1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kreuz und Quer, dem Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Mein Name ist Falle Speck und ich darf euch wie immer durch die Folge begleiten. Und heute zu Gast haben wir Julius Geiler. Julius ist Journalist, er schreibt für den Tagesspiegel und berichtet für das Weltfernsehen. Seine Schwerpunkte sind Nahost, Rechtsextremismus und Antisemitismus und er hat ganz intensiv die Demos der Querdenkerbewegung begleitet. Ich freue mich
0: total, dass du da bist, Julius. Ja, guten Morgen, ich freue mich auch sehr hier zu sein. Wie geht's dir denn? Ähm, mir geht's gut. Ich bin sehr glücklich über das Wetter heute. Es ist sehr sonnig in Berlin ähm, und dazu liegt Schnee und es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre man irgendwie in den Skiferien auch bergen und äh, würde mittags eine Pause auf so einer Almhütte machen in der Sonne.
1: Ja, Dadurch, dass wir alle nicht so richtig in Urlaub fahren können, geht mir das total ähnlich. Ich genieße das mal so ein bisschen anderes Ambiente in Berlin zu haben. Wir starten immer mit einem gemeinsamen Ritual in die Folgen rein und zwar stellen die Gäste immer
0: ein Gericht vor und ich bin total gespannt, was du heute mitgebracht hast. Ja, es ist was ganz Einfaches und ich würde es nicht mal Gericht nennen. Ähm, da das Ganze ja doch sehr spontan hier zustande gekommen ist, eure Einladung, habe ich mir da nicht so viel überlegt. Aber es ist trotzdem etwas, ähm, was mir sehr gut schmeckt und was ich vor allem im Sommer sehr oft mache. Und zwar griechischer Salat. Hm. Äh, griechischer Salat, ähm, es gibt, glaube ich, keinen einfachen Salat auf dieser Welt. Man <lacht> braucht Gurken, man braucht Tomaten, ähm, Feta, ganz wichtig, Zwiebeln, Oliven, dann laut Rezept Paprika, was mir nicht so wichtig ist, das kann man gerne auch weglassen. Und schon hat man den griechischen Salat, Bauernsalat, wie er richtig heiß zusammen. Ähm, am Ende natürlich noch ein bisschen Öl drüber und äh, es ist äh, einer meiner Lieblingssalate. Ich esse äh, generell sehr gerne Salat. Und warum habe ich den jetzt mitgebracht? Ähm, weil ich äh, großes Fernweh momentan habe, wie man vielleicht <lacht> schon gemerkt hat am Anfang. Äh, es durch diese aktuelle Situation schw sehr schwierig ist, irgendwie zu verreisen, wie wir ja alle wissen. Und ich diesen griechischen Salat aus Griechenland kenne. Er mich an Griechenland und Sommer und äh, Meer erinnert. Und ich das einfach lange nicht hatte, deswegen dieser griechische Salat. Da hat man quasi Sommer auf dem Teller und äh,
1: so ein bisschen die Gefühle von, von, von Meer und, und Wärme mit dabei. Und das ist ja auch das Schöne, finden wir so an den Gerichten oder an dieser Idee, dass so Unterschied und so Vielfalt ist. Und auch wenn das ein vermeintlich einfaches ist, verbinden wir ja doch irgendwie mit den unterschiedlichsten Gerichten was. Deswegen könnt ihr das Gericht auch wieder auf unserer Instagram-Seite nachverfolgen. Wir werden das wieder posten, den griechischen Salat. Also lasst ihn euch munden. Julius, ich würde gerne mit dir so ein bisschen starten über ähm, deine Biografie beziehungsweise über so ein bisschen deinen Werdegang. Ich hatte schon gesagt, du bist Journalist. Ähm, du bist 1998 in Berlin geboren und in Berlin aufgewachsen. Ähm,
0: und mich würde interessieren, warst du denn ein
1: neugieriges Kind?
0: Ja, ich war ein, also das, was ich so höre von meinen Eltern oder Großeltern, wie auch immer, ähm, wenn ich dem folge oder dem Glauben schenke, dann war ich ein sehr neugieriges Kind. Es ging so weit, dass ich gerne auch mal bei, bei Essen, wenn dann eigentlich so die Zeit angebrochen ist, dass die Erwachsenen da sitzen bleiben und die Kinder irgendwie äh, sich vom Tisch bewegen und spielen gehen, ich dann gerne einfach mal sitzen geblieben bin, weil ich es so spannend fand, was die Erwachsenen zu besprechen haben. Ähm, das bedeutete nicht, dass ich nicht gerne auch mit Leuten in meinem Alter gespielt habe. Das gehörte natürlich auch dazu, aber trotzdem ähm, habe ich immer versucht zuzuhören, ähm, mich ganz selten irgendwie eingemischt, sondern saß eher immer so am Rand und habe versucht mitzu mitzukriegen, was da so besprochen wird, weil es mich einfach schon ähm, sehr früh, sehr intensiv äh, interessiert hat. Also quasi so eine Beobachterrolle dann an den Gesprächen
1: eingenommen und, und, und daran teilzuhaben. Genau, genau. Ähm, wann hast du denn dann aber gemerkt, ähm, dass dir vielleicht diese Beobachterrolle gar nicht mehr reicht, sondern du gerne irgendwie Geschichten schreibst und berichtest? Gab es da irgendwie so einen Moment, auch vielleicht in der Schule oder
0: äh, in der Jugend, wo du damit schon angefangen hast? Also ich würde ähm, ganz kurz erstmal damit anfangen. Letztendlich ist man als Journalist ja immer noch meiner Meinung nach ein Beobachter, mhm. der so ein bisschen ähm, außen vor ist, der sich nicht aktiv einmischt, sondern beobachtet, nur halt dann das aufschreibt oder ähm, zusammenfasst, was äh, da geschehen ist. Also ich sehe mich weiterhin auch in dieser Beobachterrolle. Mhm. Wann das Ganze angefangen hat, ähm, ich würde sagen, auch sehr früh. Also ich habe schon sehr früh auch angefangen, Zeitung zu lesen. Mhm. Ähm, meine Eltern hatten schon immer viele Zeitungen abonniert und täglich kamen irgendwie Tageszeitung plus Wochenzeitung. Und ich habe sehr früh angefangen, mich damit zu beschäftigen und auch wirklich große Freude daran gehabt, Zeitung zu lesen. Und so richtig dann aktiv habe ich angefangen, nach dem Abitur mich damit zu beschäftigen. Damals halt bei, bei N24, wie, wie Weltfernsehen noch vor einigen Jahren hieß. Und für den Tagesspiegel schreibe ich jetzt seit mittlerweile anderthalb Jahren ungefähr.
1: Hast du das Gefühl, dass so mal dieses Medium Zeitung manchmal so ein bisschen bei Jugendlichen untergeht und dass es eigentlich total gut wäre, wenn du so beschreibst, dass ihr das immer zu Hause habt, dass man mehr Berührungspunkte auch so mit jungen Menschen und Zeitungen hätte?
0: Also ähm, die gedruckte Zeitung ist auf jeden Fall ein Medium, was äh, große Probleme hat. Das ist ja keine, mhm. das ist ja keine Neuigkeit. Ähm, ich weiß nicht, ob man sich jetzt unbedingt darum bemühen muss, dass Print die nächsten Jahrzehnte oder Jahrhunderte auch weiter existiert, weil es gibt ja Alternativen schon lange, nämlich Digitalvarianten von Zeitungen. Und ich glaube, die Hauptsache ist, dass junge Menschen oder Jugendliche überhaupt ähm, sich informieren, Zeitung lesen. Ob sie das jetzt print oder digital machen, ist mir persönlich ziemlich egal. Ich finde es immer noch super schön, eine gedruckte Zeitung in der Hand zu haben ähm, und regelmäßig eine Zeitung nach Hause zu bekommen, die zum Frühstück zu lesen oder auch mal für eine Bahnfahrt mitzunehmen. Ich mag einfach das Gedruckte in der Hand, aber wie das jetzt andere angehen, ähm, das, das kann man niemandem vorschreiben und letztendlich, wenn man sich die Zahlen anguckt, dann, dann weiß man, dass Print äh, na, natürlich ein absteigender Ast ist und äh, schon lange sehr viel mehr digital gelesen wird. Gab es denn in deiner Jugend oder
1: vielleicht auch so, als du angefangen hast, selber Journalistisch zu schreiben, Journalisten, an denen du dich orientiert hast oder die du spannend fandst, deren Artikel du besonders gut fandst?
0: Das ist mir... Auch erst vor kurzem aufgefallen, dass ich tatsächlich ganz lange, gerade wenn ich Zeitung gelesen habe, nicht darauf geachtet habe, von mhm. wem die Artikel sind. Also dass mir das irgendwie gerade als Kind oder Jugendlicher nie so wichtig war, was für Namen darüber steht, beziehungsweise ich den oft einfach überlesen habe. Es gab da Einzelfälle. Wenn man mal irgendwie einen sehr guten Artikel oder auch einen sehr schlechten Artikel gelesen hat, dass man natürlich dann am Ende geguckt hat, was für Name steht da drüber, aber dieses bewusste Lesen, dass man wirklich guckt, von wem kommt das, das mache ich erst seit ich Seit ich selber schreibe, mhm. würde ich sagen. Du bist ja relativ
1: jung. Ich hatte gesagt,
0: du bist 98 geboren. Du bist jetzt, glaube ich, 24?
1: 23. 23. Siehst du mein Matheverständnis <lacht> wieder. Wie kam denn dann der Schritt zu sagen, okay, ich mache das jetzt wirklich zu meinem Beruf und ich äh, mache
0: das auch freiberuflich für verschiedene Medien? Ähm? Ja, das hat sich, wie so viele Sachen im Leben, eher so zufällig und spontan entwickelt. es fing an mit ähm, einem längeren Aufenthalt im Libanon, zweiten Jahreshälfte 2019, dass ich äh, aus journalistischer Perspektive gesehen zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Mhm. Ich war zufällig zu einem Zeitpunkt im Nahen Osten oder im Libanon, als da gerade sehr viel passierte, als der Tagesspiegel jetzt konkret ähm, auch niemand vor Ort hatte, mhm. also keiner anderen freien. Es gab natürlich diverse auch deutschsprachige Journalisten, die da waren, der Tagesspiegel hatte zu dem Zeitpunkt, aber keinen mit dem er vorher schon mal Kontakt hatte. Das kam mir natürlich sehr gelegen und ähm, wie das dann so ist, so hat sich das dann entwickelt. Ähm, jetzt bin ich schon wieder seit einem Jahr ungefähr hier in Berlin zurück und ähm, es ging trotzdem weiter, nur ist der Schwerpunkt jetzt nicht mehr in der Ostberichterstattung, sondern wie du mhm. in der Einleitung ja schon angedeutet hast, vor allem Extremismus und Diesbezüglich vor allem Rechtsextremismus, Antisemitismus und ähm, seit letztem Jahr dann halt auch äh, die sogenannte Querdenkenszene. Ich würde gerne
1: nochmal ein bisschen bei dem Thema Nahost und ähm, auch deinem Aufenthalt ähm, dort bleiben. Du hattest mir erzählt und ich fand das total spannend, jetzt schon im Vorbericht, ähm, du bist da eigentlich auf, wegen einem anderen Grund hingegangen. Ähm, du durftest ein Praktikum machen im Libanon. Und dann sind dort die Demonstrationen gestartet, aufgrund der Unzufriedenheit mit Regierung, Korruption etc. Beschreib doch mal, wie das für dich war, als du angekommen bist und wie vielleicht auch einmal dieser Umschwung auf einmal stattgefunden hat und wie der dich auch persönlich vielleicht betroffen hat.
0: Ja, ja das, war eine, das war eine sehr verrückte Zeit, wie du gerade schon gesagt hast. Ich bin wegen eines Praktikums, beziehungsweise eigentlich sollten das sogar zwei Praktiker werden, nach Beirut gegangen. Es war nicht mein erstes Mal da, ich war ein Jahr vorher schon mal da. Allerdings äh, damals nur für zwei, drei Wochen äh, kann man letztendlich als Sommerurlaub bezeichnen. Ich habe eine Freundin, eine deutsche Freundin, die damals auch für dabei besucht und war sehr begeistert von der Stadt, Beirut, aber auch vom Land und bin sowieso ein großer Fan vom Nahen Osten schon seit Jahren. Und ähm, da, daran sollte diese beiden Praktika anschließen letztes mhm. Jahr. Ich kam an. War zwei Wochen ungefähr da und hatte eine großartige Zeit an diesen zwei Wochen. Habe äh, äh, unglaublich viele Menschen, äh, allein auch durch der, das Praktikum, was ich bei einem libanesischen Fernsehsender gemacht habe, äh, schon direkt am Anfang kennengelernt. Ich war unglaublich viel unterwegs, ich war sehr viel feiern. Beirut ist ja äh, mhm. bekannt dafür, äh, ein sehr äh, ausschweifendes Nachtleben zu haben. Und ähm, es war zum Beispiel auch eine Freundin von mir aus Berlin direkt am Anfang da, die mich besucht hat, weil das irgendwie nur so zeitlich gepasst hat. Die kam, glaube ich, schon am dritten oder vierten Tag. Also ich war gerade erst angekommen, hatte noch nicht mal meinen Koffer ausgepackt und sie, <lacht> sie kam schon an und ähm, blieb dann tatsächlich bis äh, zwei Tage, bevor das Ganze dann losging, diese mhm. Demonstration, und hatte auch eine unglaublich gute Zeit, hat viele Leute kennengelernt. Wir waren jeden Abend unterwegs und dann ähm, gab es einen Umschwung, und zwar war es so, dass andere Freunde ähm, mich an diesem Tag besucht haben, also aus Berlin kamen. Ich hatte sehr viel Besuch in den, in den ersten Monaten und ich denen halt vorher so ein bisschen erzählt habe, wie das Ganze so ist und dass ich unglaublich viel unterwegs bin und dass sie auch gerne so ein bisschen so Sachen mitnehmen sollen, um mal abends feiern zu mhm. gehen, weil das nun mal so die ersten Wochen waren. Und in dieser Erwartung kamen die an und ich habe die am Flughafen abgeholt, irgendwie nachmittags. Und dann ähm, sind wir abends zu einem Geburtstag eingeladen worden von, von libanesischen Freunden von mir und wir sind in die Berge gefahren, hinter Beirut ungefähr 40 Minuten. Und während wir, oder kurz bevor wir losgefahren sind, weiß ich noch, waren wir ähm, in der, in der in Downtown Beirut, also in der Innenstadt, und haben äh, SIM-Karten für die beiden gekauft, damit die halt auch erreichbar sind. Und währenddessen war vor der Tür eine ganz kleine Demonstration. Um, ungefähr nicht mal 100 Leute ne? und doppelt so viel Polizei, wir haben nichts verstanden, weil ich auch kein Arabisch spreche, haben das auch nicht wirklich ernst genommen. Und dann sind wir zu diesem Geburtstag in die Berge gefahren und irgendwann gegen Mitternacht wurden die ganzen Libanesen, die da auf diesem Geburtstag waren, sehr nervös, haben auf ihre Handys geguckt das es war eine sehr merkwürdige Stimmung und dann haben wir natürlich uns gefragt, was los ist und dann hat sich herausgestellt, dass ähm, mitten in der Nacht in Beirut ein riesiger äh, Protestzug und eine mhm. riesige Demonstration vonstatten geht. Und nicht nur in Beirut, sondern in allen Städten, bis hin im Norden, in, in Tripoli, bis hin in Süden, in, in was eher so Hisbollah-Area ist, wo eigentlich ganz, ganz selten auch gegen, gegen die Regierung demonstriert wird. Also es war eine sehr besondere Situation. Und äh, mein Mitbewohner hat dann auch gesagt, der auch Libaneser ist, äh, lass uns lieber zurückfahren, äh, weil das ist alles nicht so richtig einzuschätzen. Ja, und dann sind wir eigentlich nicht mehr richtig zurückgekommen, weil alle Straßen zurück nach Beirut blockiert waren. An jeder Ecke waren äh, so, wie man das so aus Filmen kennt, so brennende Reifen, äh, mhm. Blockaden, Menschen auf der Straße und alles mitten in der Nacht. Sehr viel Militär unterwegs, also eine sehr verrückte Situation. Und ähm, insgesamt haben wir dann, glaube ich, drei bis vier Stunden gebraucht, bis wir wieder irgendwie in Beirut waren. Und das war der Beginn dieser Massenproteste, Beginn der libanesischen Revolution, wie sie einige nennen. Und das hat sich dann über die nächsten Monate hingezogen, wurde zwischendurch immer größer, flaute dann wieder ab und ja, letztendlich hat mich das dann natürlich den ganzen Aufenthalt begleitet. Du hast schon gerade gesagt, da war dann auf einmal so eine
1: ganz... Ähm andere Stimmung so im Raum, auch bei deinen Freunden, ähm, wenn du die Proteste vielleicht über so die Zeit beobachtest, wie hast du generell die Stimmung wahrgenommen, war da viel Hoffnung im Raum und ähm, zweite Frage, als diese Situation da auf einmal so ein bisschen kippte, ne? also auch bei auf der Party, wie ging es dir damit, äh, wie seid ihr, sagen wir mal, als diejenigen, die ja von außen kommen, äh, mit dem Gefühl reingegangen, jetzt wieder zurückzufahren, das zu erleben?
0: Also zur ersten Frage, die Stimmung am Anfang war unglaublich gelöst. Es lag ganz, ganz viel Euphorie in der Luft bei, bei fast allen Libanesen und Libanesinnen, weil das erste Mal seit Jahren wirklich ähm, hunderttausende Menschen gemeinsam auf die Straße gegangen sind und das erste Mal seit ganz, ganz langer Zeit ähm, Religion oder auch Konfession, also ob man jetzt Schiit, ähm, Sunnit oder Christ ist, ähm, es spielt überhaupt keine Rolle mehr. Es ging gegen die Politik, es ging gegen die herrschende Elite, äh, die 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 herrschende Klasse in dem Land, und das hat irgendwie alle zusammengeschweißt. Also es war eine ganz ganz besondere Stimmung, die da in den, in der Luft lag und gerade auch in den ersten Wochen auf die Straße getragen worden ist. Da Sah man dann alte Menschen, junge Menschen, die da irgendwie gemeinsam demonstriert haben. Ähm, Leute mit einem Holzkreuz äh, um den Hals, neben Leuten mit Kopftuch. Also es war sehr, sehr speziell und wurde mir auch immer so von den Libanesen gesagt, dass sowas ganz lange nicht mehr ähm, erlebt worden ist in diesem Land, dieses Gemeinsame.
1: Dazu muss man nämlich, glaube ich, sagen, um das historisch auch ein bisschen einzuordnen, ganz viele der ja auch Bürgerkriege etc. sind auf Basis von konfessionellen Richtig. Grenzen im Libanon ja. geschehen und, und, und passiert. ne? Genau.
0: Der Libanon ist ja konfessionell extrem zersplittert in, 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 wie gesagt, Christentum, Schiiten und Sunniten. Dementsprechend ist auch das Parteiensystem komplett aufgesplittert. Das ganze politische System ist aufgesplittet auf Religion und ähm, richtet sich vor allem nach Konfession. Das ja. ist sehr kompliziert und ähm, wird aber letztendlich beherrscht von der Religion. Genau, und das war, wie gesagt, große, große Euphorie, die da in der Luft lag am Anfang, sich über die ersten Wochen hinweggezogen hat. Und dann, man hat gemerkt, die Leute glauben auch wirklich daran, dass sich was verändern wird. Es gab dann natürlich ja auch die ersten Rücktritte. Der damalige Premierminister Hariri ist mhm. dann nach zwei, drei Wochen zurückgetreten, der jetzt wieder da ist, <lacht> typisch äh, Libanon, ähm, und auf einmal wieder äh, mehr oder weniger an der Macht ist. Genau, und dann hat sich das aber irgendwann, natürlich ist das auch alles verflogen, weil ähm, irgendwann mischten dann auch äh, unter anderem die Hisbollah und die Amal-Bewegung äh, mit, dann mischten auch radikalere sunnitische Unterstützer vom damaligen Ministerpräsidenten Hariri mit. Das Ganze wurde gewalttätiger, das, zunächst war es wirklich ein sehr, sehr friedlicher Protest, kam immer mehr zur Ausschreitung, gerade auch in Beirut, in Tripoli. Zu ganz vielen Verletzten, ähm, viele Menschen haben sich da nicht mehr ausgetraut, um zu demonstrieren und ähm, so richtig gekippt ist es dann auch, kann man sagen, im, im Januar 2020, also etwa vor einem Jahr, als die Leute gemerkt haben, ey, wir demonstrieren mittlerweile seit äh, Monaten, das, im Oktober hat das ja alles angefangen, es bewegt sich nichts, im Gegenteil, es wird alles noch schlimmer, die wirtschaftliche Situation und so weiter und ähm, da haben ganz viele Leute schon dann auch die Hoffnung verloren, das hat man schon gemerkt.
1: Wie bist du denn an die Begleitung dieser Proteste rangegangen? Also wie, wie hast du versucht, mit Demonstrantinnen zu sprechen? Wie hast du versucht, darüber zu berichten? Was war dir da wichtig, so in der Herangehensweise?
0: Ich hatte grundsätzlich eigentlich immer Leute bei mir. Ich bin so gut wie nie alleine zu diesen Protesten gegangen, auch aus Sicherheitsgründen, mhm. aber auch aus... Ähm, Sprachgründen, äh, mhm. weil gerade, äh, also in Beirut sprechen ganz viele Menschen Englisch und auch Französisch, also sind äh, die meisten zweisprachig, dreisprachig aufgewachsen, da war das weniger ein Problem, aber gerade wenn man dann Beirut mal verlässt, was mir auch ein Anliegen war, nicht nur aus der Hauptstadt zu berichten, sondern halt auch irgendwie, was geht in anderen Städten, in kleineren Städten oder in der Provinz im Libanon ab, äh, da braucht man dann schon jemanden, der dir hast auch übersetzt und da ich kein Arabisch spreche, hatte ich dann einfach meistens Freunde dabei, die meine Fragen übersetzt haben und dann die Antworten der Befragten zurück ins Englische übersetzt haben. Und natürlich hatte es auch Sicherheitsgründe, weil, wie gesagt, in den ersten Wochen war das Ganze relativ friedlich, aber ich war dann auch bei Protesten dabei, wo es doch recht gewalttätig zur Sache ging, inklusive... Tränengas und Steinwürfe und Molotow-Cocktails und so weiter. Und das hat da im Libanon schon auch noch mal eine andere Dimension als hier in Deutschland, weil ähm, man kann sich auch als Journalist nicht auf die Sicherheitsbehörden verlassen. Mhm. Man kann da nicht einfach irgendwie zu einem Soldaten gehen und sagen, ey, ich bin vom Tagesspiegel, mhm. Mhm. pass mal auf mich auf, weil man den teilweise selber gar nicht so richtig trauen kann. Mhm. Und ganz viele von, von den Soldaten oder den Polizisten auch gar kein Englisch sprechen. Also man muss schon sich selber sichern und ich habe natürlich versucht, da immer so ein bisschen im Hintergrund zu bleiben. Gerade weil ich die Sprache auch nicht spreche und ich verstehe, wenn da auch Ansagen von offizieller Seite kommen. Gleichzeitig war es mir schon auch ein Bedürfnis, das Ganze nicht nur vom Fernseher aus zu verfolgen. Ne? Also ähm, die libanesischen Medien haben von Anfang an sehr viel über die Proteste berichtet, stundenlang ähm, mhm. das live übertragen. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, aber ich denke mir, wenn ich schon da bin, dann ist es auch... Äh, letztendlich ein Privileg aus journalistischer Sicht, die Möglichkeit zu haben, zehn Minuten dahin zu laufen und sich das selber anzugucken. Und ich Von finde, das Eindruck gehört einfach drucken. als ja. Reporter dazu, dass man sich das anguckt. Und natürlich kann das gefährlich sein, aber letztendlich habe ich alles überstanden.
1: Genau, du hast es ja schon so ein bisschen skizziert, ja auch mit diesem Bild von molotov cocktails ja auch dieser Gewalt, äh, diesen Konfrontationen. Mich würde da interessieren, ähm, wie hat denn deine Familie darauf reagiert? Weil, also ich könnte mir so vorstellen, als Vater, als Mutter, äh, blickt man da natürlich irgendwie mit Sorge, äh, wie es seinem Sohn geht äh, äh, und dass der irgendwie sicher ist.
0: Ja, äh, das hast du gut zusammengefasst. <lacht> so war es auch, würde ich sagen. Ähm sie, äh, also gerade meine Mutter hatte natürlich da ähm, große Bedenken zwischendurch. Es ist auch, also das, das ist, wirst du erkennen, es ist natürlich immer von, von aus der Ferne auch sehr viel schwieriger, das Ganze zu beurteilen. Mhm. Ne? Also ich war dann irgendwie täglich da und konnte mir schon ganz gut auch ein Bild machen, konnte glaube ich auch irgendwann ganz gut einschätzen, äh, wann man das Ganze in die Situation lieber verlassen sollte. Und wenn man da in Berlin sitzt und nur diese Bilder irgendwie regelmäßig im Heute-Journal oder so aus dem Libanon sieht und ähm, diese Gewalt, die ja dann doch auch meistens gezeigt wird, ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das besorgniserregend ist, ein Familienmitglied da mittendrin zu wissen. Das Ganze hat sich dann aber auch geändert, weil meine Eltern nämlich zu Besuch gekommen sind, mhm. ähm, als sich die Situation beruhigt hatte. Ich glaube Ende November, Anfang Dezember waren die da vergangenes Jahr, beziehungsweise 2000 2019, genau. Und ähm, haben mich für eine Woche besucht. Ich habe denen das alles gezeigt, ähm, habe denen auch gezeigt, habe hab die auch mitgenommen zu einem dieser Proteste. Und danach, muss man sagen, waren sie natürlich sehr viel entspannter, weil sie das halt selber mal auch gesehen haben.
1: Ja, wenn man sich einen anderen, eigenen genau. Eindruck machen kann und es ein bisschen besser einordnen kann. Immer dann, was anderes, wenn man selber vor Ort ja. ist. Der Nahostkonflikt ist ja ein unglaublich verfahrener und, ähm, sagen wir mal, sehr verwobener Konflikt dort in der Region und du hast gesagt, du hast dich schon sehr früh dafür interessiert, das ist ja auch ein Thema, das wir als KiGa pädagogisch bearbeiten, sowohl mit Jugendlichen als auch mit Erwachsenen. Mich würde mal interessieren, als jemand, der ja auch vor Ort war, was gibt es vielleicht für Lösungsmöglichkeiten ähm, für diesen Konflikt, die du siehst oder Herangehensweisen, um diese Situation in dieser Region zu verbessern, was könntest du dir da so vorstellen?
0: Mit Nahostkonflikt meinst du jetzt? Sowohl ähm,
1: sozusagen diese ganze Verbindung rund um ähm, Israel, Palästina, mhm. Libanon, das hängt ja sehr miteinander zusammen, die Frage von geflüchteten Menschen, ähm,
0: genau. Ja, also das ist eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, was man da verändern kann, erstmal ist mir wichtig zu sagen, dass diese Proteste im Libanon wenig eigentlich mhm. mit ähm, dem eigentlichen Nahostkonflikt zu tun haben. Es geht da wirklich um innerlibanesisches Problem, beziehungsweise um die, die innerpolitische Auseinandersetzung im Libanon, um die Korruption, um Vetternwirtschaft und so weiter und dass viele Menschen es im Libanon leid sind, seit Jahrzehnten unter der gleichen Politik zu leiden. Also da gibt es wenig Bezug jetzt zum eigentlichen Nahostkonflikt, wobei natürlich der im Hintergrund auch immer mitmischt, da hast du schon recht. So Jetzt zur Frage, was was kann man da verändern? Also ich glaube, es ist super wichtig irgendwie, das klingt so, so lapidar und so banal, aber es ist einfach sehr wichtig auch ähm, aus journalistischer Perspektive den Leuten zuzuhören und auch äh, mal so ein bisschen ähm, das darzustellen, was meiner Meinung nach viel zu wenig dargestellt wird. Nämlich im Libanon habe ich gemerkt, dass die junge Generation, also zum Beispiel so meine Generation, Jugendliche, zum Großteil, zumindest in der Region um Beirut und auch gerade die, die viele Sunniten, überhaupt gar kein Problem mit Israel haben. Mhm. Gar nicht. Ähm, Im Gegenteil, ich habe viele Freunde, die sagen, ähm, ihr größter Traum ist es irgendwann mal mit einem ICE-ähnlichen Zug äh, in zwei, drei Stunden von Beirut nach Tel Aviv zu fahren, um dann dort feiern zu gehen oder umgekehrt. so ne? Dass das irgendwann mal möglich ist. Und ich glaube, das wird zu wenig auch transportiert. Also wenn man hier in Deutschland über die Beziehung zwischen Libanon und Israel redet, dann redet man letztendlich über die Beziehung zwischen der Hisbollah und Israel. Ne? Und das ist aber nicht der Libanon, das äh, repräsentiert die Hisbollah repräsentiert immer noch einen Anteil vieler Libanesen, gerade im Süden, aber es gibt mittlerweile eine Generation, die im Libanon herangewachsen ist, die ganz andere Einstellung zu Israel hat, äh, auch zu diesem Konflikt zwischen Palästina und Israel, ähm, die sehr offen Israelis gegenüber sind und äh, die auch so gut wie keinen Antisemitismus in sich tragen. Und ich glaube, das muss man ähm, verstärkt auch hier in Deutschland darstellen. Mhm.
1: Also wirklich diese verschiedenen Perspektiven immer mal wieder in Erinnerung rufen, dass es eben nicht diese eine vorherrschende Meinung gibt, sondern wirklich so eine Diversität an Meinung. Genau. Ich würde gerne mit dir mal den Schwung machen zu so dem anderen Thema, das du ja ganz intensiv begleitest in deiner journalistischen Arbeit. Und zwar ist ja so ein Fokus bei dir auch Rechtsextremismus, Antisemitismus und gerade jetzt sehr aktuell die sogenannte QuerdenkerInnen-Bewegung. Mich würde da mal interessieren, so aus deiner Warte, als jemand, der das ja sehr intensiv verfolgt und sehr intensiv begleitet und ja auch auf den Demos waren, wer läuft da eigentlich mit? Wer sind die Menschen, die da hingehen und ähm, sich dort auf die Straße stellen?
0: Ja, das ist äh, ja auch schon im letzten Jahr irgendwie ganz oft, ganz oft drüber gesprochen worden. Also das ist eine tatsächlich sehr interessante Mischung aus äh, ganz unterschiedlichen Milieus. Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft, die da mitlaufen. Ich würde sagen, es hat da auf jeden Fall auch eine Veränderung im Laufe des Jahres gegeben. Zu Beginn waren das wirklich ganz viele Leute, die man so rein äußerlich jetzt als mhm. bürgerlich mhm. klassifizieren würde. Viele Familien, auch mit Kindern. Gleichzeitig waren aber auch von Beginn an natürlich Leute dabei, also ich weiß, dass ähm, ganz oft so auch von vielen Medien so transportiert worden ist, dass erst irgendwie dann im Laufe des Jahres 2020 diese Rechten und Rechtsextremen sich in diesen Proteste äh, untergemischt haben. Das ist meiner Meinung nach äh, eine Fehldeutung, weil ich seit April, als die ersten Demos hier in Berlin am rosa luxemburg platz mhm. damals noch unter dem Namen Hygienedemos äh, begonnen haben, diese Bewegung beobachtet habe. Ich war nicht bei der ersten, ich war glaube ich bei der zweiten oder dritten Hygienedemo hier in Berlin. Und schon damals war zum Beispiel die AfD sehr präsent, nicht so präsent, wie sie es dann im Herbst 2020 waren, wo sie wirklich dann auch mit Plakaten aktiv gezeigt haben, wir sind hier, wir sind die AfD und wir demonstrieren mit euch oder, oder, oder die Hälfte des deutschen Bundestagsfraktion der AfD irgendwie da bei der Demo aufgetaucht ist, nicht so präsent äh, wie im November, aber doch einzelne Abgeordnete, die da von Anfang an äh, dabei waren, sich äh, mit runtergemischt haben und äh, mit demonstriert haben. Und dann natürlich die komplette äh, rechte Medienriege, die auch letztes Jahr sehr gewachsen ist. Ne? Also diese ganzen Streamer, YouTuber, mhm. ähm, angefangen mit dem Volkslehrer Nikolai Nerling, der ja schon seit Jahren sehr bekannt ist zu ganz vielen neuen Streamern, die in diesem Jahr 2020 in der Szene groß geworden sind und teilweise auch sehr weit rechts äh, bis rechtsextrem stehen. Und ähm, um auf deine <lacht> ursprüngliche Frage zurückzukommen, es war also von Anfang an eine sehr ungewöhnliche Mischung, die da zusammengekommen ist, also eher Menschen aus einem rein äußerlich, vielleicht würde man sagen, bürgerlichen Spektrum gemeinsam mit rechten bis rechtsextrem. Sicherlich auch einige, die da aus äh, christlich-fundamentalistischer ähm, Hintergründen kommen, die dabei sind und im Laufe des Jahres hat sich das dann natürlich schon insofern weiterentwickelt, dass Demos wie die am 29.08., die Großdemo in Berlin oder auch da, die am 7. November in Leipzig gezeigt haben, dass die Bewegung natürlich noch, äh, noch mal anschlussfähiger für wirklich ganz, ganz Menschen geworden ist, die ganz weit rechts stehen, also äh, Hooligans ähm, und so weiter.
1: Darauf würde ich gerne gleich nochmal zur äh, zur Sprache kommen oder darüber sprechen mit dir. Mich würde vorher nochmal einen Schritt weiter oder früher interessieren eine Sache und zwar sind das ja jetzt Themen Rechtsextremismus, aber auch die sogenannte Querdenkerbewegung, ähm, die ja schon auch, also Emotional aufgeladen sind, die auch, glaube ich, aus journalistischer Sicht nicht ganz einfach sind. Wie kamst du denn dazu, darüber zu berichten? Du hast gesagt, du warst direkt bei der zweiten Demo mit dabei. Wo kam denn dieses Interesse von dir her,
0: vorher Nahost und jetzt sozusagen dieses Thema zu fokussieren? Ja, letztendlich hatte das natürlich auch praktische Gründe, weil es nicht mehr so einfach ist, von Berlin aus irgendwie über den Nahen Osten zu berichten. Mhm. Das ist möglich, das habe ich auch noch die ersten Monate gemacht, nachdem ich hier zurückgekommen bin, habe noch öfter mal was über den Libanon zum Beispiel geschrieben oder auch über den Irak. Aber letztendlich sollte man das den Menschen vor Ort überlassen. Mhm. Und äh, der Tagesspiegel hatte dann und hat wieder jemanden, der in Beirut sitzt, der sehr gut schreibt. Warum soll der das dann nicht machen? Und... Deswegen hatte das auch tatsächlich ganz praktische Gründe, dass ich natürlich geguckt habe, was 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 gibt sonst so, was liegt mir sonst so und äh, was interessiert mich auch. Finde ich halt wirklich auch wichtig als Journalist, dass man darüber berichtet, ähm, was einen interessiert. Es ist ein Privileg sicherlich, dass man auch als Freier eher hat als ähm, als wenn man angestellt ist. Und zu diesem Zeitpunkt begann die ganze Pandemie, es begann damit auch einhergehend die Proteste und ich fand es super spannend, weil sich da was meiner Meinung nach doch was recht Neues entwickelt hat. Also gerade dieser Zusammenschluss völlig unterschiedlicher Menschen, es gibt diverse Studien ja mittlerweile dazu, dass ein nicht unerheblicher Anteil der, der Querdenker bei der letzten Bundestagswahl zum Beispiel grün gewählt hat oder links gewählt hat, gleichzeitig... Ähm, Hohes, hoher Anteil an Rechten und das ist mir halt schon irgendwie doch recht früh aufgefallen, dass da was Neues entsteht, äh, was uns noch lange begleiten wird, zumindest so lange begleiten wird, wie diese Pandemie andauert und ähm, ja, es begleitet uns mhm. immer noch, kann man ein Jahr später sagen. Weil es uns eben noch begleitet, ähm wo kommt denn vielleicht
1: diese Anziehungskraft dieser Bewegung her für die Menschen? Also warum gehen die da hin? Also und warum ist da auf einmal so ein, sagen wir mal in Anführungszeichen, so ein Bündnis zwischen Menschen, die ja normalerweise vielleicht nicht auf die Straße gehen? Ist da was gekippt? Ist da Sind da auf einmal
0: Verbindungen entstanden, die möglicherweise vorher nicht da waren? Also der entscheidende Punkt meiner Ansicht nach ist natürlich die Pandemie. Also diese diese Krise, die mittlerweile fast ein Jahr lang andauert und die, glaube ich, ganz viele Menschen überfordert. Also sie überfordert ja auch mich zum mhm. Beispiel. Ich kenne niemanden, der nicht überfordert ist durch die Situation. Und da müsste man jetzt mit einem Psychologen reden, aber ich glaube, dass Menschen unterschiedlich mit solchen Krisen umgehen. Und während einige vielleicht sich zu Hause einsperren und die Maßnahmen noch strenger umsetzen als gedacht und gar nicht mehr rausgehen, hinterfragen andere eher, warum sie jetzt irgendwie zu Hause bleiben sollen, rutschen dann ganz schnell ab in krude Theorien und merkwürdige Quellen, die sie beziehen und gehen dann halt irgendwie auf die Straße, weil sie da auch Gleichgesinnte finden. Mir ist es wichtig, gleichzeitig auch nicht es komplett zu diskreditieren. Also es gibt natürlich völlig legitime Gründe, auf die Straße zu gehen und auch äh, natürlich, äh, es ist es eine Tatsache, dass äh, am laufenden Band unsere Grundrechte eingeschränkt werden. Ne? Sie werden eingeschränkt aus guten Gründen, meiner, meiner Ansicht nach, aber äh, das ist Fakt und wenn man dagegen demonstrieren will, kann man das auch gerne tun. Gar kein Problem. Äh, das Problem ist halt, mit wem man das gemeinsam macht und vor allem, ähm, dass man es oft genug gemacht hat, ohne sich an jegliche Demonstrationsauflagen und vor allem gesundheitliche Hygieneauflagen zu halten und damit natürlich auch andere Menschen gefährdet. Das ist ja so das größte Problem an der Bewegung. Ja, und ich glaube, um auf deine Frage zurückzukommen, dass halt diese Überforderung der Pandemie, dieser aktuellen Situation, auf einmal darf man Leute nicht mehr sehen, alles hat geschlossen, Lockdown und so weiter, dass das viele auf die Straße treibt. Mhm. Gleichzeitig sind natürlich viele Menschen auch auf der Straße, die sowieso schon seit Jahren mhm. auf der Straße mhm. sind. Also dieses sogenannte besorgte Bürgerspektrum, was man von Pegida kennt, das ist ja auch äh, nicht neu. Das gibt es ja schon lange.
1: Du hattest eben gerade schon erzählt und darüber hast du auch ganz viel berichtet, das kann man auch gut nachlesen, dass sich diese Bewegung, also dass es immer rechtsextreme Kräfte in dieser Bewegung gab, dass die sich aber auch weiter radikalisiert hat. Also gerade Leipzig ist dort so ein, so, sagen wir mal, so ein Marker, finde ich, in dem das sehr deutlich wird. Mich würde interessieren, du als Journalist, der ja von Anfang an bei den Demos war oder relativ früh hast du gesagt, wie hast du dort die Stimmung wahrgenommen, vielleicht auch in so einem Verlauf hin zu Leipzig und jetzt auch und wie sind dir die Menschen begegnet und wie begegnen sie dir vielleicht jetzt als Medienvertreter?
0: Ja, also diese, diesen Verlauf der Radikalisierung, den kann ich ähm, auch aus meiner eigenen Perspektive zu 100 Prozent bestätigen. Also ich war wirklich bei vielen Demonstrationen, ich war auch nicht nur in Berlin, ich war in Dresden, ich war in Leipzig, habe mir das auch des Öfteren mal in anderen Städten angeguckt und während ich am Anfang noch die große Motivation besaß, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, die da sind und auch zu hinterfragen, warum seid ihr hier? Ähm, weil das letztendlich natürlich auch journalistischer Anspruch mhm. sein muss, ne? nicht nur darüber zu berichten, sondern auch Menschen zu zitieren, Teilnehmende zu zitieren, warum sie da sind und was sie auf die Straße treibt. Ähm, da habe ich gemerkt, dass das im weiteren Verlauf von 2020 immer schwieriger geworden mhm. ist, weil die Leute gar nicht mehr mit mir reden wollten, während äh, zu. Beginn bei den ersten Demos, die Menschen noch sehr redselig waren, auch den, den etablierten Medien gegenüber. Was haben
1: die da so erzählt dann am Anfang?
0: Unterschiedlichste Sachen. Also fing an bei den wildesten Verschwörungstheorien, schon im April mit Bill Gates und ähm, äh, ja, dann auch schon wieder so diese unterschwelligen Antisemitismus mhm. von mhm. der globalen Finanzelite, die alles kontrolliert und so weiter. Äh, bis hin zu völlig legitimen Gründen. Also ich habe auch Menschen getroffen, die gesagt haben, ähm, irgendwie im Sommer, ja, ich bin mittlerweile seit vielen Monaten in Kurzarbeit und ähm, meine Kinder ähm, hocken zu Hause und ich schaffe das alles nicht mehr und ich bin psychisch komplett labil geworden, wo man sagt so, ja, verstehe ich komplett, dass du wütend bist, ähm, die Frage ist nur, ob das das richtige Ventil dazu mhm. ist, dann mhm. gemeinsam mit Rechten auf die Straße zu gehen, aber das müssen die Menschen für sich selber entscheiden, ähm, ja, und äh, dieses Reden mit mit Teilnehmenden wurde immer schwieriger. Das habe ich dann auch gemerkt, zum Beispiel bei den Großdemos in, in August in Berlin, schon am 1. August, ähm, dass ich teilweise überhaupt nicht mehr, also sobald ich mich vorgestellt habe, als jemand vom Tagesspiegel, war schon das Gespräch beendet, wurde dann teilweise richtig bedrängt von Leuten. Mhm. Also reden war gar nicht mehr möglich. Ähm, was natürlich auch dann irgendwie, mich dazu veranlasst hat, bei den weiteren Demonstrationen, die dann folgten, so ein bisschen die Motivation zu verlieren, auch mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Wenn man es einmal erlebt hat, dass man sehr unangenehm doch bedrängt wird und beleidigt wird, fragt man sich dann schon, soll ich jetzt das nächste Mal wieder einen Schritt wagen oder lasse ich es einfach lieber sein, weil ich weiß ja eigentlich, warum die alle hier sind und eigentlich sollte man es immer wieder wagen, aber natürlich, wenn man so persönliche Erfahrungen gemacht hat, dann, dann, dann beeinflusst einen das so. Ja, und irgendwie dann ähm, irgendwann im, im, im Laufe des Jahres wurde es dann tatsächlich sehr schwierig, mit, mit Leuten noch zu sprechen. Die Stimmung gegen, den Medien, gegen die Medien generell wurde immer aufgeheizter und ähm, ja, irgendwann, wenn man sich Leipzig anguckt, ja auch wirklich gewalttätig. Wie seid ihr damit redaktionell umgegangen? Also wie habt ihr das im Team
1: besprochen? Ähm, Gab es neue Vorgaben, ähm, wenn ihr auf die Demos gegangen seid? Ähm, habt ihr das mit Polizei besprochen vorher? Ähm
0: also es gab dann gerade auch in der im Herbst 2020 schon auch Situationen, wo ich mit der Redaktion vorher sehr ausführlich drüber gesprochen habe, ob ich irgendwo hinfahren soll. Mhm. Ähm, unter anderem Leipzig, weil ich ähm, kurz zuvor... Äh, beispielsweise von Attila Hildmann in der Gruppe in seiner Telegram Gruppe sehr angegangen mhm. worden bin inklusive Veröffentlichung Fotos von mir und äh, E-Mail Adresse und dass man mir M M Meinung sagen soll und ähm, das äh, gipfelte dann natürlich in extrem vielen so Hasskommentaren, Beleidigungen ähm, sodass so dass ich schon mich dann auch immer unsicherer gefühlt habe. Es gab dann auch äh, Demonstrationen, wo ich auf der Straße erkannt worden bin mhm. äh, von Teilnehmenden, was eigentlich auch recht ungewöhnlich ist als Printjournalist, mhm. weil du ja nie mit deinem Gesicht in der Öffentlichkeit stehst. Aber durch solche Aktionen wie von, von Hildmann, der dann auf einmal 120.000 Followern auf Telegram ähm, dich letztendlich zum Fraß vorwirft ja. so mit deinem Foto, äh, kann das schnell mal passieren. Und da gab es Situationen, wo, ich, ähm, wo wir lange überlegt haben, auch intern beim Tagesspiegel, ob ich da hinfahre, ob wir nicht jemand anderes hinschicken. Und auch natürlich äh, ganz entscheidend, ob wir der ganzen Bewegung nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. Ne? Das muss man ja auch immer hinterfragen, ob man jetzt jede Demonstration covern muss oder ob man das vielleicht auch einfach mal ignoriert ähm, haben wir uns auch dann irgendwann oft gefragt. Letztendlich ist immer alles gut gegangen. Ich habe auch in Leipzig alles gut überstanden, obwohl das tatsächlich, wie man ja jetzt im Nachhinein weiß, ich glaube 30 30 Kollegen und Kolleginnen ja. wurden da insgesamt bedroht beziehungsweise körperlich angegangen. Mir ist zum Glück nichts passiert. Ich habe da natürlich auch meine Taktiken. Also ich bin generell so gut wie nie alleine unterwegs, mhm. immer im Team ich versuche immer, die Polizei irgendwie in der Nähe zu haben. Wobei die auch nicht immer eine Hilfe sind, muss man ganz klar sagen. Ähm Und ja, natürlich habe ich auch aufgerüstet. Also ich habe zum Beispiel immer einen Helm dabei, wenn ich auf solche mhm. Demos gehe. Das ist einfach eine Erfahrung, die ich irgendwie ja. im Laufe des Jahres gemacht habe. Weil es gab Demos, wo, wo dann irgendwie auf einmal Steine flogen. Das war jetzt, muss man dazu sagen, keine Querdenker-Demo, sondern eine Demo im Oktober der... der Partei dritter Weg, also rechtsextreme Partei hier in Berlin, wo ich zuerst mal irgendwie einen Stein abbekommen habe und seitdem habe ich halt irgendwie einen Hemd dabei. Ja
1: Wahnsinn, wie sich das auch verändert hat, ne? Und auch dieser Hass gegenüber Medien oder diese Ablehnung von Medien immer größer wurde und immer stärker auch sich manifestiert, auch in eben solchen wirklich Aktiven Sachen wie einem Steinewurf. Ich möchte noch mal ganz kurz den Haken schlagen zu diesem Thema Covern von dieser Bewegung, weil ich das ein sehr wichtiges finde. Es gibt allgemein in der Gesellschaft, dafür gibt es ja unterschiedliche Studien, aber eine relativ hohe Zustimmung für die Maßnahmen äh, hinsichtlich von Corona, also Lockdown etc., da scheint es irgendwie schon auch so eine breite Basis zu geben von zu sagen, okay, wir brauchen das und wir müssen damit irgendwie umgehen. Läuft man Gefahr manchmal als Medien, diese Bewegung wie Querdenker größer zu machen durch das permanente Covern?
0: Also ich glaube, dass es, dass es sehr wichtig ist, diese Bewegung und auch den Verlauf dieser Bewegung ähm, ausführlich darzustellen, weil äh, sie meines Erachtens sehr gefährlich ist. Ähm, es gibt diverse Vorfälle auch jetzt in den letzten Monaten gerade, die zeigen, dass diese Bewegung sich weiter radikalisiert hat, dass nicht nur Rechtsextreme, die, um es mal so lapidar zu sagen, immer gefährlich waren, mhm, wusste, es sind Extreme, also Extremisten, es sind Rechtsextreme, Rechtsextremisten sind gefährlich, sondern wirklich so diese eher normalen Leute in Anführungszeichen für mich eine große Gefahr darstellen, die sich in den letzten Monaten immer weiter radikalisiert haben. Jetzt gestern habe ich gelesen, wurden zwei, wurde ein Ehepaar aus Bayern festgenommen, die im Anfang Januar ähm, einen Anschlag auf eine ICE-Strecke in Bayern aus Gründen, ähm, also die letztendlich als Corona-Leugner bezeichnet werden von, von der Polizei und die die äh, aus Protestgründen gegen die Maßnahme äh, ICE äh, gestoppt haben mit irgendwelchen Holzbarrikaden auf der Strecke. Also super gefährlich. ist zum Glück nichts passiert. Und daran sieht man so, dass ähm, diese, diese äh, monatelangen Demonstrationen ähm, und gerade die demonstrierenden ähm, nicht alle, aber einige sich äh, stetig radikalisieren und ich finde das sehr wichtig, das abzubilden. Auf der anderen Seite hast du natürlich vollkommen recht, ähm, es gibt oder es gab sehr lange, das ändert sich ja gerade so ein bisschen, sehr große Zustimmung bezüglich der der Pu Politik und der Maßnahmen und ähm, auch ich persönlich finde, dass die Leute, die ähm, die sich an alles immer gehalten haben, die zu Hause waren, die, die, die ihre Kontakte eingeschränkt haben, dass die zu wenig irgendwie... Mhm. Ähm, der Fokus zu wenig auf sie gelegt worden ist. Also dass man da sicherlich mehr hätte machen können, auch schöne irgendwie Hintergrundgeschichten und so weiter, um das auch vielleicht so ein bisschen anzuerkennen, wie viele Leute sich da sehr stark eingeschränkt haben oder immer noch einschränken. Ähm, stattdessen immer, immer wieder über Querdenken, über jede kleine Demo. Und genau das ist halt die Frage, die man sich immer stellen muss. Ähm, machen wir das jetzt oder machen wir das nicht? Ähm, wir haben jetzt hier in Berlin zum Beispiel eine Gruppierung Freedom Parade nennen die sich, ähm, aus diesem Querdenken-Spektrum, die jede Woche sehr spektakuläre Aktionen machen, also die kann so fast so sagen so Guerilla-Aktionen in U-Bahnen, Einkaufscentern lange ähm, und danach Videos auf YouTube darüber veröffentlichen und sicherlich hätten wir Anfang, Anfang der Krise, also im Frühling dann noch sehr viel ausführlicher darüber berichtet mittlerweile. Ja. Sagen wir, wir können dann nicht jede Woche denen wieder Aufmerksamkeit schenken. Mhm. Das treibt die nur an. Ne? Mhm.
1: Ja, es ist, glaube ich, unglaublich schwierig, da eine Balance zu finden. Ähm Felix Klein, der Antisemitismusbeauftragte in Deutschland, hat gestern die neuen Zahlen rund um antisemitische Straftaten vorgestellt und hat festgehalten, dass die Zahl so hoch ist wie seit 20 Jahren nicht mehr. Und einen klaren Bezug gezogen zu, dass möglicherweise diese Corona-Demos ein Treiber für antisemitische Straftaten sind. Also wir kennen, glaube ich, alle diese Bilder und ich finde sie wirklich unsäglich von ähm, umgewandelten Judensternen, ähm, von auch wirklich schwierigen Pullovern und Schriftzügen. Ähm, als jemand, der eben dort vor Ort war und das auch erlebt hat, wie nimmst du das wahr hinsichtlich von Antisemitismus, gerade auch der Rechten im Rahmen dieser querdenker und kann man diesen Bezug machen von Demos hin zu mehr Straftaten im antisemitischen Spektrum?
0: Da bin ich mir vollkommen sicher, dass die Demos das Ganze nach oben getrieben haben. Nicht nur in Bezug auf Straftaten, das sind halt die Zahlen, die wir dann so kennen und zu denen es ja eine Statistik gibt, was mir noch sehr viel größere Sorgen bereitet, ist dieses antisemitische Denken, was sich durch diese Demonstration, glaube ich, in vielen Köpfen ausgebreitet hat und auch so richtig, kann man sagen, verfestigt hat. Ja, man hat so den Eindruck, es ist salonfähiger wieder geworden, richtig. Sachen zu sagen. Genau. Ähm... Und ich glaube, dass es bei vielen anfänglich, die auf diese Demonstration gegangen sind, gar nicht vielen gar nicht so richtig bewusst war, in wie vielen Theorien letztendlich auch Antisemitismus dahinter mhm. steckt. Mhm. Unterschwellig ganz oft, gerade was ich vorhin schon angesprochen habe, sowas wie die globale Finanzelite. Viele Menschen sind da einfach nicht so aufgeklärt, um dann auch zu erkennen, dass es letztendlich auch was... was eine der ältesten antisemitischen Stereotypen, ne, dass irgendwie die Juden ähm, die Finanzen der Welt unter sich ausmachen und alles von oben regeln und die Strippen ziehen. Das äh, wissen viele nicht und äh, haben viele nicht gewusst, die auf diese Demos gegangen sind. Aber ähm, dadurch äh, hat sich das auch bei vielen so verfestigt, mhm. weil in jeder zweiten Rede, also man muss nur mal auf so eine Querdenk-Demo gehen, nach wie vor in jeder zweiten Rede... Werden diese Vorteile ausgepackt, es ist ganz selten, so dass es eindeutig antisemitisch ist. Das gibt es auch, ne? Also dass wirklich Leute sich dahinstellen und sagen, die Juden sind an allem schuld. Das mhm. gibt es. Ich habe jetzt gestern erst wieder irgendwie auf Twitter einen Post gesehen. Da ähm, hat jemand offenbar Flyer in der Kölner Straßenbahn verteilt, wo irgendwie draufsteht: ähm, Überlegt mal Corona und die Juden. Also das war ganz, ganz offensichtlicher Antisemitismus, der dann auch schnell in Richtung Volksverhetzung geht. Mhm aber äh, viel größere Gefahr ist dieses Unterschwellige, was sich bei vielen im Laufe des Jahres ausgebreitet hat, beziehungsweise auch bei vielen schon sicherlich äh, davor irgendwie im Kopf war und ja, das äh, muss ich sagen, bereitet mir große Sorgen, weil, wie du schon sagst, es ist salonfähiger geworden. Auch gerade diese Vergleiche mit der NS-Zeit, ne, das ist ja kein klassischer Antisemitismus an sich, also es ist ja eher eine Bagatellisierung, der, der Nazi-Verbrechen. Sich hinzustellen zu sagen, ich fühle mich wie, wie Sophie Scholl oder Anne Frank oder was weiß ich. Es ist Hanebüchen und das hätte es, glaube ich, vor einigen Jahren so noch nicht gegeben.
1: Hm. Du hast schon so ein bisschen beschrieben, es ist unglaublich schwer, sowohl als Journalist als auch vielleicht als andere Gruppen mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen. Du hast auch gerade gesagt, naja, denen fehlt die Aufklärung. Wie müssen wir denen denn vielleicht begegnen? Und, 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 und was brauchen wir im Umgang mit den Menschen, die dieses äh, latente antisemitische Bild haben, die vielleicht auf diese Demos geben. Was wären so
0: Ansatzpunkte, die du dir vorstellen könntest? Also ich habe persönlich gemerkt, dass diese Aufklärung tatsächlich ganz einfach geschehen kann durch persönliche Gespräche. Mhm. Also es gab Situationen, wo ich auf Demos Leute angesprochen habe, die halt irgendwie so ein ungeimpft Stern oder mhm. eine Armbinde trugen. Und ich irgendwie gefragt habe, was das soll und ob ihnen klar ist, dass sie damit letztendlich natürlich auch die Zeiten des Nationalsozialismus irgendwie bagatellisieren und ab und zu kam dann halt wirklich irgendwie die Antwort, ich verstehe das gar nicht, warum soll das jetzt antisemitisch sein, erklären sie mir das doch mal. Und wenn man das den Leuten dann auch erklärt, dann gab es schon auch einige, die das eingesehen haben. Mhm. Das habe ich schon auch erlebt. Auf der anderen Seite, äh, muss man halt auch klar sagen, antisemitische Denkmuster sind einfach weit verbreitet, so. Nach wie vor. Gibt einfach Familien, da wird es immer weitergegeben und Leute werden so erzogen, da kann man dann wenig machen, wenn das so verfestigt ist. Aber was hilft dagegen? Ja, also viel Aufklärung. Ich glaube, ne, vor allem auch eine ganz klare Verurteilung von antisemitischen Denken und vor allem antisemitischen Taten. Ich meine, das passiert jetzt in einigen Bundesländern, dass auf Demonstrationen diese Armbinden oder auch diese Sterne verboten worden sind. Ich glaube, das ist auch der richtige Weg, dass man halt wirklich der Rechtsstaat den ganzen Grenzen aufzeigt und sagt so, ey, das geht einfach nicht. Ja, aber letztendlich... Äh wird es Antisemitismus wahrscheinlich leider immer geben. Mhm. Er ist nur gerade so ein bisschen am, am, am Höhenflug, kann man schon so sagen.
1: Das ist eine unglaublich herausfordernde Zeit für unsere Demokratie und Gesellschaft, glaube ich. Also hinsichtlich von Corona, aber auch aufgrund dieser, sagen wir mal, ja, so Longfähigkeit ähm, dieser Bewegung, die sich da auch so gegenseitig wie so Katalysatoren wirken wie siehst du allgemein den Stand von Demokratie bei uns? Und vielleicht, weil wir jetzt so über sehr viele Defizite oder auch ja so negative Erlebnisse gesprochen haben, gibt es denn trotzdem vielleicht auch Anlass zur Hoffnung?
0: Also allgemein der Stand der Demokratie, ähm, es ist ja eine Zeit, wo, das hatte ich zu Beginn, glaube ich, auch schon mal kurz gesagt, eine Zeit, in der massiv unsere Grundrechte eingeschränkt mhm. werden, aber... Das muss man halt immer hinzufügen, aus gutem Grund. Hm. Ähm, wir haben eine pandemische Lage und das Grundgesetz sieht es vor, in solchen Situationen, in solch seltenen Situationen, die wir hier in Deutschland noch nie hatten. Ähm, auch das Grundgesetz und äh, die, unsere wichtigsten Freiheiten, wie zum Beispiel das Versammlungsrecht, zu beschränken oder einzuschränken. Was ich wichtig finde aktuell, das ist äh, die Diskussion äh, zwischen ähm, Regierung und Parlament immer, immer lauter wird, also dass das Parlament immer lauter wird, sich immer mehr darüber beschwert, dass so ein bisschen an, an dem Parlament vorbei reagiert wird. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass diese Diskussion stattfindet, weil man tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen den Eindruck bekommen kann, alle zwei Wochen trifft sich Merkel mit dem Ministerpräsidenten hm. und dann wird über die Köpfe hinweg entschieden, was jetzt, dass der Lockdown zwei Wochen verlängert wird. So, so geschieht es ja letztendlich seit Monaten. Wenn man das mal so ganz banal alles zusammenfasst und ähm, ich meiner Meinung nach äh, sollte das Parlament da schon auch mehr eingebunden werden. Das äh, halte ich für wichtig. Um jetzt auf deine zweite Frage zu kommen, auf jeden Fall gibt es Hoffnung, weil ich habe gemerkt, dass sich in diesem Jahr 2020 ganz viele Leute politisiert haben mhm. und zwar nicht nur in Richtung Querdenken, sondern auch in eine ganz andere Richtung. Ganz viele Leute angefangen haben, auch aus meinem Freundeskreis, die vorher nie Tagesschau geguckt haben, auf einmal angefangen haben, Tagesschau zu gucken. Aus recht einfachen Gründen zunächst, weil natürlich am Anfang der Pandemie jede einzelne äh, neue Regel, jeden Einzelnen in diesem Land dann auch tatsächlich äh, betroffen hat. Das waren hm. keine Gesetze, die irgendwie so weit weg waren, sondern es geht dann darum, ob ich morgen in die U-Bahn steige und eine Maske aufsetze oder halt nicht. so Und das war ähm, der Grund, warum ganz viele Leute, die aus meinem Umfeld, die vorher vielleicht auch nicht so politisiert waren, auf einmal sehr viel Nachrichten geguckt haben, angefangen haben, auch sich mit Politik zu beschäftigen. Das halte ich für sehr wichtig und ich hoffe, dass das auch, wenn diese Pandemie irgendwann vorbei sein sollte, so weitergeht. Und zweite Hoffnung oder der zweite Hoffnungsschimmer, um mal wieder auf Querdenken zurückzukommen. Mhm. Ich habe gemerkt in, in in vielen Situationen jetzt mittlerweile, dass halt unser Rechtsstaat auch dann doch noch funktioniert. Ich hatte zwischendurch so ein bisschen die Hoffnung verloren, wenn man sich so angesehen hat, was, was die Bewegung da monatelang treibt, ohne in die Schranken gewiesen zu werden. Aber irgendwann dann sehr langsam gab es dann doch schon so, ein, so einen Umschwung, wo ganz viele in der Politik auch gemerkt haben, so es kann so nicht weitergehen, wir müssen diese Demonstration einschränken und wir müssen darauf achten, dass die Regeln eingehalten werden, weil sonst können wir auch dem Rest der Bevölkerung nicht klar machen, warum sie sich an äh, alle möglichen Corona-Regeln halten sollen, während äh, Zehntausende irgendwie ohne Masken und Abstand demonstrieren. Das ist dann vor allem im Dezember passiert, als diverse Demos äh, von, von Querdenken verboten worden sind, ich bin überhaupt kein Fan davon, Demos zu verbieten. Also ich halte es für sehr, sehr wichtig, weiter zu demonstrieren und auch Querdenken muss die Möglichkeit haben, weiter zu demonstrieren. In diesen Situationen war es aber ähm, alles auch natürlich rechtlich abgesegnet und es waren halt äh, Demonstrationen, wo man vorher die Erfahrung gemacht hat, da hielt sich niemand an mhm. die Maßnahmen so. Also warum sollten sie es beim nächsten Mal auch tun? Also es gab gute Gründe, diese Demos zu verbieten. Ja, die Polizei in, in diversen Fällen sehr viel härter durchgegriffen hat ähm, und äh, Straftaten und Ordnungswidrigkeiten und vor allem äh, Auflagenverstöße gegen das Infektionsschutzgesetz sehr viel äh, mehr geahndet hat. Das fing so im Dezember an und das macht mir schon Hoffnung, weil ich irgendwie zwischendurch auch öfter das Gefühl hatte, es gab nicht so richtig einen Willen, dagegen vorzugehen und den gibt es jetzt. Hm.
1: Also doch ein paar positive Punkte. Also auch ich nehme diese Politisierung durchaus wahr und auch, ich glaube, die Tagesschau hat sogar die höchsten Zahlen seit irgendwie Jahren und hoffe auch, dass sich tatsächlich das weiterträgt und wir weiter auch vielleicht, wenn Corona irgendwann vorbei ist, auch über andere Themen so politisch miteinander diskutieren und regen können. Das wäre, glaube ich, ganz spannend. Wir erstmal. Vielen, vielen lieben Dank für diesen echt spannenden Einblick in deinen Beruf, in dein Erleben auch, der Demos deiner Zeit im Nahosten. Wir enden immer mit einem einer kleinen Schnellfragerunde. Und wir haben eine gemeinsame Bekannte, die mir diese Fragen zukommen lassen hat für dich. Mhm. Genau, das sind vier Fragen, die ich dich gerne fragen würde und einfach darum bitten würde, dass du kurz sozusagen assoziativ darauf reagierst. Du darfst natürlich gerne auch erklären, warum. Erste Frage, Beirut oder Berlin? Berlin. Schreiben oder vertonen, also sozusagen im Film vorkommen? Schreiben. Querdenken oder geradeausdenken? Geradeausdenken. Und äh, Prenzelberg oder Schöneberg? Prenzlauer Berg. Ja, Jules, vielen, vielen lieben Dank. Ihr könnt Julius folgen ähm, unter seinem Twitter-Handle. GLR-Berlin. Genau, und sonst dürft ihr ihn lesen im Tagesspiegel oder im Weltfernsehen sehen. Ähm, wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Folgt uns weiter auf unserem Instagram-Kanal, Facebook-Kanal. Gebt uns gerne Feedback ähm, zu der aktuellen Folge. Und wir freuen uns, wenn ihr dann in der nächsten Folge
0: einschaltet. Danke, Julius. Vielen Dank dir.